0: Vamos começar, então. Oi, gente. Eu sou a Cláudia Abraão, Ah. Essa é a Sabine Mendes Moura. Nós estamos aqui para mais um dia, para mais um dragão. E esse é o Infinitas Letras, que é o nosso diálogo sobre literatura, sobre escrita, sobre teatro, sobre cinema, sobre escritas em geral, narrativas em geral, para essas três mídias que é por onde a gente passeia. Né, Sabine?
1: isso.
0: E a gente está aqui esse já é o terceiro dragão, para quem está chegando agora, são sete dragões da escrita, que são portas de entrada para a gente discutir processos criativos e narrativas segundo alguns dragões. Cada dragão está associado a um astro, a um planeta ou satélite, que tem determinadas características, então a gente empresta essas características, não é uma análise astrológica narrativa, é importante dizer, eu não sou astróloga, Sabine também não, apesar de nós gostarmos bastante disso, mas nós respeitamos bastante os astrólogos, então aqui okay, a ideia é a gente pegar emprestado algumas características para falar de narrativa, mas ajuda bastante, porque tem bastante a ver. E os dragões são chamados dragões, por quê? Porque eles são enormes, são grandes forças que nos, né, que nos povoam, pelo menos no imaginário. Muita gente acha que para precisa controlar um dragão ou matar um dragão e a gente quer voar com os dragões. E para voar com os dragões, com a força que eles carregam, a gente tem que compreender o que são essas forças. Né? Então, é uma brincadeira com essas, com essas grandes imagens, com essas características e a gente aproveita essas características para falar de narrativa, de processos criativos, de personagem, para falar um pouquinho de tudo isso, só que através dessas portas. Então nós estamos no nosso terceiro dragão, primeiro foi dragão da lua, agora depois Marte e agora a gente está em Mercúrio. Vamos começar em pleno Mercúrio retrógrado, então já tivemos alguns problemas <risos> técnicos aqui. E em pleno Mercúrio retrógrado, vamos falar de Mercúrio e eu espero que a gente consiga chegar até o fim, sem cair conexão, sem entrar, já deve estar entrando algum barulho aqui de fora, então é isso aí. tá? Por que, que eu tô... a gente brinca? Para que eu não entende nada né, sobre Mercúrio, Mercúrio. Característica, quando a gente fala de Mercúrio, o que mais vem, assim, linha de frente é comunicação e mobilidade. Né? Então, retrógrado, tudo que significa comunicação e mobilidade fica meio truncado. Espero que isso não aconteça com a gente aqui. Quer falar é. aqui, assim, Sabine? É Ai, gente, eu,
1: eu adoro o tema desse dragão, porque tudo que tem é, relação com conexões, tudo que tem relação com... Como você coloca muito bem, né? O que pode arejar e o que pode distrair no processo de escrita. Me interessa muito, né? E aí, eu também vivencio isso de uma forma muito intensa, acho. Enquanto eu estou no meio do processo de escrita, porque pensar comunicação, tanto no sentido de como você, por exemplo, pensa apresentar trechos da sua obra, porque às vezes tem essa questão do leitor beta, né? assim como é que você cria comunicação entre aquele processo que ainda está assim é, embrionário e outras pessoas que podem ler eu tenho coisa falo eu tenho uma estratégia bem particular para isso eu preciso ser lida durante o processo já tem autores que, que precisam é, chegar a um ponto em que eles em que eles reconheçam assim que aquilo ali está pronto para ver o mundo e primeiro tem todo um processo de incubar e aí, a comunicação também com todas as referências que vão vindo ao longo do processo, né? Porque quando você está muito dentro de um processo de criação de mundo ficcional, de personagens, etc., é, você... Eu, eu, pelo menos, passo por isso. de Parece que um pouco tudo vira referência e, dependendo de como você constrói o filtro, você ouve uma música às sete horas da manhã e acha que ela está te falando da personagem que você vai escrever às duas da tarde, ou de madrugada. E, e isso pode ser muito bom, mas também pode ser muito... É, é, pode ser muito. Eu perdi a palavra, mas pode ser muito assoberbante, é isso que eu queria dizer. Assoberbante? Ah, né? Eu achei
0: que
1: você é, é, mas é, a sensação que fica para mim, a sensação que fica né, fisicamente para mim, é de muitas vezes ter muitas referências completamente distintas vindo durante o processo e de ter que lidar com todas elas, não querer jogar nada fora, né? Então, para mim, Mercúrio fala de de todas as referências e como você vai filtrar e como vai organizar e como elas, de fato, compõem um humus ali enquanto você está recheando aquele esqueleto né, de história dia após dia. Também fala de como é que as outras pessoas vão se relacionar relacionar com o meu texto enquanto eu estou produzindo. E, assim, podem ser pessoas reais. Eu vou falar porque já dá um gancho, assim. Quando eu tô escrevendo, eu sempre tenho... Eu preciso ser lida no processo de escrever. Então, geralmente, quem, quem vive comigo tem aquela coisa... Minha filha, minha mulher, tem aquela coisa de... Terminei de escrever uma coisa aqui. Posso ler para você? E é muito engraçado isso, porque estabelecer essa comunicação, para mim, faz parte do processo criativo. Mesmo que a pessoa não esteja necessariamente prestando atenção ou pescando tudo. É óbvio que tem horas em que é, eu quero saber, eu quero saber, vem cá, mas deu para entender isso? Eu quero ter aquela outra voz dizer, deu para entender isso? Mas mas em alguns momentos, é o fato de ter ali um público meio cativo e de ouvir a própria voz falando para um público cativo e de meio que, é, é, a partir daí, ter noção de como seu texto pode vir a ser visto no mundo, quando você, de fato, soltar, né? Quando você, de fato, é, deixar ele ir ou pensar em, em, em revisões, em edições, publicações, mas é bem lá no início ainda, né? E e as vozes, é, e às vezes, não são vozes de pessoas reais para quem eu estou lendo, né? São essas referências musicais. A referência musical é um negócio muito sério para mim. Eu tenho várias enquanto eu estou escrevendo. É, são coisas que eu li em outros lugares são informações que, às vezes, no, no primeiro momento eu achei que eram fundamentais para o livro, mas depois eu vou percebendo que eu estou apegada a elas e que elas já não estão fluindo ali na narrativa. Dizer, que seria bom abandonar. Então, é esse processo de informações que vêm que vão, comunicações que vêm que vão. E tudo muito né? mutante,
0: né? Que é das tudo muito mutante. De... Eu vou falar um pouquinho das características, porque a gente começa sempre falando de processo criativo, tá? Para você que chegou agora também. É, a gente, no primeiro encontro de dragão a gente fala do processo criativo e no segundo a gente fala sobre narrativas, personagens, histórias que têm a ver com aquele dragão, com aquela característica. Então hoje falamos, falamos de processo criativo. E também eu sempre, a gente sempre fala dos aspectos é, equilibrados e desequilibrados, né, e não do planeta, porque o planeta não equilibra nem desequilibra, né? Dos aspectos humanos, então é sempre em relação ao ser humano, que é quem carrega a dualidade, somos nós, né? Então, quando a gente fala de dragão, também tem a ver com isso. O dragão está lá e a gente se apropria do equilíbrio e do desequilíbrio daquela característica. Então, assim, as características em equilíbrio é, de Mercúrio é isso. São comuni- comunicação, troca, referência, leveza, né? Então, às vezes a gente está ali naquele é. super denso do processo, não aguento mais, né? Puto tá foda aqui, não sei para onde ir. Aí você vai dar um rolê. O dragãozinho te pega, você vai lá para cima Dá um passeio, é, é bem do ar, né? E aí você fala, uff, dá marejado, um vai ver outras referências, vai dar um passeio mesmo, sabe? Assim, meu, você está precisando desbitolar, vai dar um passeio. E ele te leva para passear. Ou, antes do processo, né? eu gosto muito de começar assim: eu comecei um, um processo novo, um, um projeto literário, e aí eu quero, como muita gente faz, né? Sabine acabou de falar isso, buscar referências. Então música, outros textos Imagens, aí para cada um isso varia Eu gosto muito de De escutar música também Eu faço playlists para personagens E eu gosto muito de ir pro Pinterest E ficar olhando imagem aleatória Que tem a ver com aquele universo E aí eu fico fazendo aquela coleção, né Tipo álbum de colagem mesmo, e aí Também as ideias vão fluindo Então de qualquer maneira você beber de outras referências Ah, e lógico, ler, né Alguns textos que eu sinto que que, que dialogam de alguma maneira, poéticas, né? Então é um se alimentar que da comunicação, porque quando a gente faz isso, a gente está dialogando com outros artistas, né? Que criaram essas obras todas. E com esse diálogo vai se construindo alguma coisa. Então, no positivo é isso. Te areja, te dá referência, faz com que você também perceba que você não é o centro do mundo, né? Então, nossa, estou aqui... É, que ideia é incrível Muita gente também já teve essa ideia Então também te coloca em proporção né Te faz Ir além do próprio umbigo também Então tem a ver com, com isso Com dialogar também com Outros autores e autores que estão aí No seu contexto Agora dentro do aspecto do desequilíbrio Que eu acho importante, eu gosto mais de falar do desequilíbrio Até porque é o que trava a gente no processo <risos> é. É porque, ah, que lindo, Ai que legal, que lindo né isso Realmente é incrível mas não um desequilíbrio, o que, que é. Pega o balão, vai embora e perde a rota para casa. né? A gente faz muito isso, assim. Pega uma referência e pega outra referência e pega outra referência. Aí não é nem no sentido acumulativo, viu, Sabine? Porque aí a gente tem um outro dragão que cuida de. de que é mais acumulador. Mercúrio uhum. não é acumulador, não, pelo contrário. Mas tem uma coisa de sair saltando, sabe a mente macaca? Né? Essa coisa do, do macaco, da agilidade. Mesmo. Você vai saltando de uma coisa para outra, quando você viu, você não sabe nem onde você foi parar. E, e vai embora mesmo. Aí chega uma hora que você fala, cara, onde eu tô? Né? E, bom, a gente vive isso, né? Basta ir para... Ah, eu vou pesquisar uma coisa aqui na internet. Você entra lá, meu, uma hora você tá vendo... Né, buzzfeed de tartarugas marítimas com casco rodo-dourado. Aí você fala, como é que eu vim parar aqui? Aí você pode tanto falar assim, nossa, isso tem tudo a ver com o meu projeto. Eu vou botar uma tartaruga no meu livro, porque pela sincronicidade <risos> elas chegaram. Mas pode ser que você esteja viajando mesmo, né? E fugindo do que você tem que fazer. Então tem esse aspecto também da impaciência, que é muito típico do Mercúrio, né? De querer as coisas para ontem. E vamos combinar que projeto literário tudo que você, né, não combina muito com impaciência. É um trabalho árduo, por mais rápido que você seja, né, por mais que você já seja super afiado assim para chegar e já escrever pá, sem precisar retrabalhar muito. É um processo, como qualquer coisa. Né? Então, esse negócio de, puta, escrever um livro numa madrugada, eu até acredito que alguém possa escrever, não estou dizendo que não. Mas se isso acontece, é porque você já trabalhou muito antes, aquilo já está na tua cabeça há muito tempo, você já está num processo de digestão, aí você sentou e. Eu acho que isso acontece. Mas porque. Já você aconteceu já aconteceu vê... comigo. Não, então, é isso que eu tô não uma madrugada, não
1: numa madrugada, mas em três dias. E, e é um processo diferente também. Mercúrio também tem muito a dizer em relação a isso. Porque é, é o que você está falando, né? A gente tem uma série de. É... Eu lembro que esse, esse livro especificamente, que é um livro que não foi publicado ainda, ele foi escrito em três dias. E a, a capacidade de não pular de uma coisa para outra veio de um processo que não foi nem só de pesquisa mais tradicional de referências, mas de um processo de preparação minha mesmo para fazer aquilo. Não que eu soubesse que eu ia escrever um livro, mas tinha uma coisa com o Natal tinha uma coisa com, com. tinha uma ambientação para o livro, embora ele não seja sobre Natal Natal a festa do Natal, né? Mas tinha uma ambientação que era um sentimento que eu chamei de sentimento de Natal. <risos> E eu fiquei mais ou menos uns 20 dias brincando com coisas natalinas. Embora o livro em si não seja natal mas esse sentimento era era parte do quê? Ia cobrir vários buracos ali, né? Então, eu coloquei luzinha, eu trouxe a árvore para fora, mesmo que não fosse Natal. E eu não sabia ainda que ia dar um livro nisso. Quando você entra e aí você vai... Vou fazer a coisa de três dias. Vou fazer a coisa de ficar aqui nisso, porque isso precisa sair de dentro de mim. E você já tem algum tipo de de gestação, mas de estação informacional também, né? Olha, é esse clima que eu quero, essa personagem gosta disso, aquela outra que pode ser que saia tudo, mas de forma mais focada, né? Mas eu nunca, nunca aconteceu nada parecido comigo. É, assim, não é comum acontecer uma vez só e nunca aconteceu nada parecido comigo antes sem que tivesse esse processo de... E é um processo de pesquisa e pode não ser muito canônico, pode não ser assim, vou abrir um documento e colocar tudo que eu preciso ali. Mas é um processo de experimentação do que eu tava querendo fazer uhum. e depois deu num livro. Assim como podia ter dado em outras coisas, podia ter dado um roteiro, podia ter dado em outras coisas, mas né, sem, sem isso eu acho difícil você, não, você chegar no foco e não ficar é. pulando. E na síntese,
0: né? <risos> Porque é. eu, eu quis falar isso porque a gente está num momento muito mercuriano, muito mercurial, muito mercur... sei lá. <risos> é, e tem esses mitos da rapidez da, né, e de rápido. É, e isso pode já trazer até um neorromantismo, junto um pouco com o dragão da lua. Né, que assim, muito rapidamente você tem que escrever, muito rapidamente você tem que fazer sucesso, muito rapidamente você tem que tudo. E, e muitas vezes esse muito rapidamente significa pular processos. Porque a mente ela é muito rápida, né? essa coisa do ar, ele não vê muito obstáculo, você vai embora, vai voando. E a questão que Marte traz muito do trabalho, de trazer para a Terra, de arar a Terra, claro que nem tudo precisa ser né, uma grande travessia de anos, cada projeto tem a sua característica, mas esse mito de chegar logo, né? que a gente vive muito nesse momento, isso pode atrapalhar e a gente falando das questões de por quê? Porque se você é, precisa trabalhar um pouco mais em cima daquilo, ou se o texto ainda não está bom, né? Tem gente que tem essa coisa de, não, pronto, escrevi, é isso aí, bola para frente, pro próximo. Por quê? Porque tem essa impaciência. E aí a gente traz, vem uma característica muito séria, né? E eu tô falando até de alguém que já escreve. Tem gente que não escreve. Tem gente que fica na comparação, né? E aí fica na fila de gênios. E aí a comparação, qual é a diferença de você ter uma comparação positiva ou, ou não sei se negativa, mas que te atrapalha? No positivo você sabe o que você está fazendo, né? Você tem ali, você está aterrado no seu projeto, você está no seu centro, aí você vai dialogar com outras pessoas e aí você vai né, abrir espaço para novas inspirações, para novas sinapses. Esse é o positivo. No, no, quando isso te atrapalha, é o que? Você não sabe o que você quer, você não sabe o que você está fazendo. Você começa a beber referência, se comparar, e aí você vai... É, nessa comparação, pode acontecer o quê? Primeiro, que acontece muito, né? Especialmente com quem está começando. Quem sou eu na fila do pão, né? Por que que eu vou começar a escrever se, nossa, se Clarice Lispector já escreveu... Sendo... E aí você, você trava, você fala, mas por que que eu vou fazer uma coisa que ela já fez muito melhor, que ele já fez muito melhor? Isso é muito comum de acontecer. E, pasme, às vezes acontece quando a gente entra na universidade, na faculdade, porque né, quando você começa a ver o peso ali dos canos, das referências, isso pode te travar por comparação. Né? Então... Eu comecei a ter
1: muito cuidado com como eu me alimentava nesse processo de se alimentar de referências, o como. Porque, para mim, a, o virar de uma coisa que me alimenta e que me ajuda a escrever para virar uma coisa de... É, chicote nas costas e comparação e inveja é muito rápido. Então, eu preciso ter um procedimento né, para lidar com isso. E aí, eu conheço também vários outros autores, quando você vai ler qual o processo deles, como é que eles escrevem, que dizem assim, eu prefiro não ler ninguém, enquanto eu estou escrevendo. Né? Eu prefiro não ler ninguém. E aí algumas pessoas fazem até a, a, a diferenciação, assim, eu não leio ninguém que esteja fazendo a mesma coisa que eu vou fazer, porque senão alguma coisa dali já vai ficar como um bloqueio, como eu não consigo e tal. Mas eu posso ver filmes, se eu não estiver escrevendo um filme. Eu posso ver, sabe, eu tento escolher coisas fora do meio que eu tô trabalhando, porque senão fica muito assoberbante para mim. No meu caso, o que eu sinto é que enquanto eu tô lendo outras pessoas é, e aquilo está me empoderando de alguma forma, né, eu nem gosto muito dessa palavra, mas assim, Aquilo está me fazendo sentir capaz de dar conta do meu desafio. Cada vez mais capaz, ok, mas é muito rápido quando dá... Até porque, como é um trabalho longo, né? como é um trabalho que exige o processo de um livro, né? enfim, de textos, é um processo que exige tempo, muitas vezes eu quero escapar. Eu quero... (risos) Não, peraí. E aí, em vez de pensar, nossa, eu tô precisando de um respiro aqui, estou precisando narejar, vou dar aquela caminhada que você falou, eu fico querendo, às vezes, resolver muito, é, rapidamente, é, como é que eu saio de uma determinada cena, de uma determinada página, como é que termina. E aí, nesse, nesse momento, as referências podem se tornar muito negativas. Pode começar a acontecer essa... Uma coisa que, se você estivesse em outro momento, super alimentaria o seu texto, e você saberia como está alimentando, no momento em que você está um pouco desequilibrado, pode se transformar numa, numa comparação, numa coisa de, de inveja, de eu nunca vou chegar lá, e etc. É, mas para mim, quando funciona, é uma coisa muito objetiva. Por exemplo, eu estou escrevendo em inglês, e aí eu quero escrever ficção científica em inglês. Às vezes eu leio e não é nem para buscar uma informação assim. Ou para ver por que as pessoas. O que que Úrsula Le Guin já fez nesse sentido, não é? É para criar. Como o inglês não é a minha primeira língua, é para criar um ambiente de, de vocabulário, etc. E muitas vezes eu não vou usar o mesmo vocabulário, não vou usar a mesma estrutura e nem vou escrever a mesma história, mas me dá uma sensação de que, ok, é quase que o contrário da comparação. Vamos aqui entrar num âmbito em que eu estou dialogando com esses textos, porque é nesses textos que eu quero me incluir agora, né? Rapidinho pode virar a Clarice Lispector, que você tava falando. Rapidinho pode virar. Ah, não, gente, mas a Úrsula Leguin já fez isso, Para que que eu vou
0: fazer também? Quem então... sou eu, né? Pra... É, e... é, quem sou eu na fila do pão. exatamente. Não, e o que acontece também é engraçado, né? Às vezes, quando a gente fala de pessoas que estão muito distantes, é mais fácil você se inspirar e admirar. Uma vez eu fiz um exercício, falando assim, quais são as pessoas que você inveja? E essa palavra é essa mesmo, né? Inveja. É. Não existe inveja branca, inveja é inveja, pelo menos para mim. não. <risos> e quem você admira? Quem te inspira? Né? Quem te inspira? Até para trazer uma, uma questão que essa admiração, ela é canalizada para um trabalho seu. Não é só aquela admiração de eu ficar sendo fã e querer acompanhar a pessoa. É inspirar no sentido assim, eu troco com essa pessoa e aí eu escrevo melhor por isso eu tenho vontade de escrever né então é... qual é a diferença porque quando a gente inveja a gente trava a gente não consegue escrever a gente acha que qualquer coisa que a gente fizer vai estar quem daquela pessoa que a gente tanto in... né inveja <risos> qual é a diferença da inveja para admiração Nessa essa admiração Ué? produtiva como é que é para você para mim é muito assim quando eu não me sinto ninguém assim tem muita a ver com a minha autoestima e tem a ver com quanto eu você falou do poder né do empoderamento eu, o quanto eu estou sentindo esse poder de criação em mim ou enquanto eu acho que eu não tenho nenhum, porque a questão é se eu sei o que eu estou fazendo eu estou cultivando e, e, e eu vejo valor naquilo né, tem muita a ver com o outro dragão que é de vênus eu vejo valor no que eu estou fazendo, eu consigo ver valor. E aí eu vejo alguém que fez parecido, eu consigo trocar sem achar que aquilo que eu faço não tem valor. Agora, quando eu não vejo valor, aí é muito dolorido, né? Quando alguém que você vê valor fez, porque parece que aquilo que você quer tanto não é acessível para você. Eu me sinto excluída do, do meu próprio sonho. É muito louco isso, né? Porque eu me sinto excluída do meu é. próprio sonho. Sendo que se, eu acredito piamente que se eu admiro alguém, é porque eu tenho aquelas características também. E a questão de Mercúrio aí, que é mais complicado, é assim, quando eu olho para alguém que eu admiro, eu falo, cara, essa pessoa, e pode ser tanto a escrita quanto o processo, né? Porque tem gente que eu admiro como a pessoa se põe no mundo, que é um, um problema, por exemplo, que eu tenho, né? Eu amo escrever, mas eu estou aprendendo ainda como é que eu apareço aí, como é que, né? Então, seja qual característica essa pessoa tem... Se eu não consigo me imaginar fazendo aquilo e eu quero o que a pessoa tem, né mas eu não, eu não me vejo fazendo aquilo, trabalhando o que a pessoa trabalhou aí também outra característica de mercúrio que é o o, o ladrão né o, o que vai o gatuno, porque você não tem paciência para o processo de conquistar aquele determinada ou aquele nível de escrita ou aquela capacidade de se colocar, seja lá o que for, então você vai lá e rouba. Né? ou inveja, ou, ou tem essa questão da apropriação. É, mas também se você não desenvolve em você, né? ou você não acha que você pode desenvolver em você. Então é quando a comparação, ela não é positiva, mas não é porque eu acredito muito que quando eu vejo alguma coisa eu admiro, eu tenho capacidade de desenvolver aquilo. Né? Aí a minha pergunta é assim, por que, que eu ainda não desenvolvi? Né? O, o que que falta paciência? O que que falta aprendizado? O que que falta dedicação? Né? Por que, que eu quero chegar tão rápido ali? E essa impaciência que Mercúrio traz, que é o que trava em muitos processos, né? Eu quero para ontem. E aí vem uma questão para mim que é muito <coughs> alisadora, né? De desde onde eu estou escrevendo, isso é uma é uma percepção muito delicada, porque é, para mim o que hoje me mostra que eu estou fazendo alguma coisa a partir do lugar que eu gosto é que eu gosto de estar no aqui e agora fazendo. Então, por exemplo, a gente tá gravando esse vídeo agora aqui. É, eu tenho o prazer de estar aqui conversando com você. Eu não sei para onde vai, não sei quantas pessoas vão ver, né? A gente está aqui conversando sobre o que fazer com isso depois. Mas não importa, o aqui agora tá legal. Eu não tenho uma impaciência a respeito de um lugar que isso precisa chegar ou de um resultado. Então, essa esse silêncio de expectativas me ajuda a estar no aqui agora e fazer o que tem que ser feito. Quando eu não sinto isso, quando alguma coisa só vai estar tá bem quando for lá na frente, né, só quando eu conseguir o resultado, é para mim é um indicador de que já começou de um lugar esquisito, sabe? Já começou de um lugar a partir de um devaneio. Então a minha impaciência vai ser muito grande para qualquer coisa que não seja aquele ápice, que é o quando eu vou ser recompensada pelo meu esforço. Mas quando eu tô sentindo isso, é muito claro para mim que eu tô partindo já num lugar que não vai dar muito certo, né? E aí eu aprendi a rever isso. Porque quando está a partir de um lugar, não é certo e errado, né? mas enfim, mas é um lugar que está para mim mais colocado, é... aí eu sinto que as referências que vêm, elas vão somando. né E a gente, eu eu ganho mais, independente de eu ser uma pessoa mais ou menos paciente, né porque aí tem uma questão aí que é de personalidade mesmo, mas falando assim em relação à, à paciência para as etapas do processo que precisam ser cumpridas para que aquilo aconteça e aí cada processo tem as suas etapas né se eu quero queimar etapa é porque alguma coisa não está bem a respeito do para que que eu estou fazendo aquilo né então eu sempre volto para isso por que que eu estou fazendo isso né o que 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 é o meu motor o que que está disparando aí a gente volta lá para o dragão da lua né é um devaneio ah. é uma compensação eu estou querendo fazer isso mas só porque ou Estar no aqui agora é legal? né? Eu acho que... E é engraçado, esse estar no aqui agora é um estado de presença. É um estado de presença no próprio corpo. né? E, e não é só na cabeça, no mental. Porque esse dragão de Mercúrio, ele é um pouco diferente do da Lua. da Lua é o devaneio, né? Quando a gente está capturado pelo dragão da Lua, a gente está viajando na maionese. A gente está até o olhar, né? mais, assim... Mercúrio não é tanto, assim, do devaneio. Mas é, eu estar com a cabeça girando, 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 mil pensamentos, mil referências, e então eu não consigo ter esse silêncio, né, então a falta de presença não tá porque eu tô no mundo da lua, é porque eu tô em mil coisas e em lugar nenhum ao mesmo tempo, né, então é, esse estado de presença, tanto para um quanto para outro, acho que ajuda a perceber mesmo, né, onde eu tô e por que eu estou fazendo o que eu tô fazendo. A,
1: a inveja, e a gente já falou, eu, eu, eu mesmo já falei da raiva em outro vídeo, né? É, eu encaro muito inveja e raiva, mas falando de inveja especificamente aqui, é como é, professores, sabe? Quando eu sinto inveja, eu, e aí eu aprendi a ver isso assim, no nível de detalhe, o maior nível de detalhe que eu consigo ver naquele momento para conseguir lidar com... Com as informações e, e, e traçar o um caminho, né? Quando eu sinto inveja, eu sou um pouco oposto de você Porque eu tenho mais facilidade de ter inveja de pessoas que estão muito é, longe né? tipo, Os ícones da cultura internacional, de seja lá o que, que eu tô fazendo ah, é? do, que, é, do que pessoas que estão próximas Eu tenho zero inveja de pessoas que estão próximas É muito raro, é mais fácil eu ter raiva Quando, assim, eu quero uma coisa que uma pessoa que tá próxima tem, eu falo, ah, mas ela tem, mas eu não tenho, não sei o que, é mais fácil raiva do que inveja, agora inveja, inveja eu tenho de pessoas distantes, e aí essa é a primeira pista, né, porque eu acho que cada um vai lidar com isso de uma forma, mas eu acho que a gente sempre pode ouvir, tentar ouvir o que a inveja está dizendo, né, porque está dizendo alguma coisa assim, como a raiva e tal, Mercúrio também tem a ver com isso, né? Com a voz, com o que está sendo dito, que está né? sendo colocado ali como... De que forma está sendo... De que forma as coisas estão se expressando, né? Como processo. E aí, eu vejo assim, essa coisa, por exemplo, de serem pessoas mais distantes, já revela uma tendência que eu tenho que é de sempre... Do que você fala, quando você fala de... Eu, quero, eu preciso ver de onde eu estou partindo e se eu estou bem fazendo ou colocada e presente fazendo a coisa aqui, ou se não estou criando expectativas. Mas eu já tenho uma tendência a ter expectativas gigantescas. Então, quando a minha inveja sempre parte de... ou sempre está colocada a uma pessoa que está muito distante da minha realidade, e às vezes não precisa nem estar numa escala na minha cabeça de melhor ou pior, mas está distante. <risos> o fundamental é que está distante. É, eu já começo a perceber assim, poxa, Sabine, é, realmente, você tem dificuldade de partir de um lugar do aqui e agora, você tem dificuldade, e como você falou, é diferente da lua, porque uma coisa é você lidar com temas que estão aqui mais no abstrato, mas estão querendo chegar de alguma maneira, né, e outra coisa é você perceber que, às vezes, né, falando no meu caso, por mais que o tema esteja, e a estrutura esteja, e os passos estejam, a sua cabeça... tem tendências de pensamento né? que não necessariamente podem ser ser as mais úteis, as mais funcionais para dar conta do que você quer fazer naquele momento. né? Uma das coisas que eu aprendi em relação a essa, para mim, né? em relação a essa coisa de inveja do que está distante, objetivos distantes, expectativas quando eu estou num processo de pesquisa ou de busca de referência, elas têm um efeito muito prático, que é, é eu tô aqui dentro de uma coisa que funciona para uma determinada narrativa e eu sempre acho que eu preciso ir além, porque senão eu estou me boicotando pensando pequeno. Esse além, eu tô aqui, olha, por exemplo, vamos dizer, eu quero escrever um roteiro e esse roteiro é um roteiro educacional. Eu vou ver outros roteiros, tá tudo bem, estou me sentindo bem, estou feliz fazer é isso. É, vou ver que outras estruturas já foram utilizadas. Começo até a pensar assim, poxa, então eu podia juntar isso com isso e ficar um roteiro fantástico. E aí eu começo. Não, peraí. aí vamos ver roteiros educacionais e o mundo e a teoria dos roteiros educacionais. E aí, de repente, uma coisa que é um roteiro de cinco minutos. Eu não tô dizendo que é mais ou menos complexo que qualquer outra coisa, mas eu tô dizendo que por sempre ampliar a referência, às vezes, isso tem tudo a ver com inveja na minha cabeça, né, no meu funcionamento, por ampliar a referência às vezes muito, 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 é como se a fase de pesquisa nunca terminasse. E você vê quando o gosto interno já fica desesperador, já fica a gente... E você começa a colocar no lugar assim, é... eu ouço mesmo a voz dentro da minha cabeça dizendo, olha só, você tá pesquisando o basicão aqui, mas você sabe que você tá se boicotando, né? Porque Você precisava pensar maior. Às vezes é esse pensar maior e, ou pensar né, mais amplamente e me leva para a coisa do, do macaquinho pulando de galho em galho, porque já não tem mais o objetivo inicial que era, olha, vou, vou pesquisar aqui a partir de linguagens de um grupo de pessoas ou né, de propostas de vídeos educacionais, que é o que estou fazendo no momento, só para dar um exemplo. E dentro disso, eu percebi que o meu pensamento, ele tem um... Uma característica muito dual, assim. Muito ou isso ou aquilo. E percebi que esse ou isso ou aquilo é só uma forma de me manter pulando de galho em galho. É, porque é muito comum para mim entrar num, numa, numa coisa assim, tipo... Vem cá, mas isso aqui vai ser poesia tradicional ou prosa poética? Tô te dando um exemplo, né? E aí vamos dizer que é isso com isso que eu estou lidando. Essa parte aqui vai ser poesia versificada ou prosa poética? Vamos. E aí, nesse ou, nesse ou, eu não tô criando nada. Porque eu tô vendo mil exemplos de prosa poética, mil exemplos de poesia versificada. E aí, a coisa, lógico, quando você se dedica a um tema, se complexifica, né? Porque aí é a prosa versificada do século XII, porque aí é a cantiga de não sei o quê. E aí, olha, a prosa poética, na verdade, é isso, isso, isso e aquilo. E eu aprendi, pelo menos, e funciona muito para mim, que se tiver um ou... Esquece, você tá precisando espairecer, porque isso ou aquilo em termos de informação e de pesquisa, etc, é reduzir muito. Geralmente quando eu estou no isso ou aquilo, eu fico pulando de galho em galho nas referências, né? Porque eu sempre vou achar uma, é como se você fizesse de alguma forma um... vantagens e desvantagens. <risos> vantagens e desvantagens da opção B e vantagens e desvantagens da opção E não tem
0: limite, A. né? não tem e não limite, tem porque uma coisa vai levando a limite. outra, vai levando a outra e tem um prazer, né, um prazer de, acaba sendo uma procrastinação também porque pesquisa, não estou pesquisando, estou pesquisando eu, eu consigo sentir fisicamente assim, quando é, é engraçado tem hora que eu tô ali realmente trabalhando e eu falo, nossa, eu preciso de um ar e aí é gostoso e aí quando é nessa hora que que a referência vem no, no momento certo né no momento que que ela realmente alimenta aquilo eu volto para o trabalho, eu não fujo do trabalho, eu volto para o trabalho porque aquilo ainda me dá mais ideias aí eu quero voltar a escrever porque aquele aquele ar aquela nova sinapse me leva de volta para o trabalho e quando não é eu vou ficando cada vez mais longe né vou ficando cada... eu já tive assim um ponto de olhar e falar assim gente. Tal hora eu começo, né? Não sei se você já... Tal hora eu... quando eu posso continuar vendo qualquer coisa. É, tal hora, tá? Aí eu dou meia hora. Aí quando dá meia hora, eu... nossa, que rápido. Não, mas aí agora quebrada? Não, mas meia hora. Não, essa manhã não rolou, eu vou desmarcar o um negócio. E aí pronto. Né? Pois por quê? Porque eu, na verdade eu não quero trabalhar, eu não quero aterrar, eu não quero focar numa coisa só, eu não quero desenvolver o meu projeto, eu quero ficar aqui passeando no que tem no mundo, né? E, e é isso aí. Pode ser que seja um descanso mesmo, né? Que eu preciso desse descanso. O problema é quando a gente usa isso no horário que a gente deve... Então começa a virar aquele pudúncio, né? Nada... Vira uma bagunça. E aí quanto mais fora de mim eu tô, depois para voltar é muito difícil. né? Fica aquela sensação de onde que eu tô mesmo, né? E, e eu, eu sinto uma pressão na cabeça, até. fica como se eu tivesse com a energia toda aqui, né? A cabeça balão. É. Fica aquele excesso chega doer, de experiência.
1: Vezes, né? Hã? Eu, a minha
0: cabeça chega a doer às vezes. É, e aí caraca. fica aquela coisa, e, e é difícil focar. Parece que eu tenho que fazer uma força, assim, sabe, para descer, para para gostar do que eu tô fazendo, para gostar de ficar numa coisa só. Parece que eu tenho que pôr uma bola de ferro no pé. E quando eu tô conectada mesmo, não é o contrário. Eu tô ali naquilo é até difícil, né? Eu, às vezes as pessoas falam em volta de mim eu não percebo. Né? eu tenho três filhas, eu escrevo em casa, então, às vezes, eles estão aqui falando e eu estou ali focada, então, o, o que que leva uma coisa ou a outra, né? Acho que tem a ver também com, é um silêncio que a gente tem que produzir, e o um momento também, assim como mostrar para outras pessoas e ouvir opiniões, né? Eu gosto muito também de feedback, eu, eu, eu tenho muita necessidade de mostrar, mas tem a hora de mostrar, a hora Sim. de ouvir o feedback, né? E aí, não estou nem falando de crítica, porque a crítica, então, é uma coisa mais séria ainda do que o... Tudo bem, você fala que qualquer feedback é uma crítica, mas tem, tem, tem feedbacks que são mais destruidores, né? Ou, ou desestruturantes, Sim. vamos dizer. Que, às vezes, o ser desestruturante é bom, tá? Não estou dizendo que é ruim. Mas também tem a hora, né? De mostrar. Então, por quê? Porque senão a gente também fica muito na ansiedade. Se escrever um negocinho de nada, assim, ah, já que ela vê como é que aquilo vai, né? Aí põe lá no Facebook, aí não sei o que, então, isso já é um um fator de dispersão, porque eu coloco lá e depois eu fico aderida ao afeto, né? Quem viu, quem curtiu, quem que achou, quem que não achou, por quê? Por que que eu preciso mostrar? Eu realmente estou precisando trocar nesse momento? Ou eu quero ter uma compensaçãozinha afetiva, né? Uma, uma, Uma balinha, tipo... Muito bem, trabalhou, agora toma aqui o seu docinho. Biscoito, né? Ganha biscoito.
1: <risos> é, o
0: biscoitinho. é, o pessoal fala mesmo, isso, né? Virou
1: uma, uma expressão. Tá ganhei querendo. um
0: biscoitinho, então beleza, vou lá trabalhar. Pode ser, de repente é isso mesmo. Tô precisando de um biscoitinho aqui para seguir trabalhando. Mas aí, o que é esse biscoito? Eu não ganhei biscoitinho. O que, é que aquilo vai me afetar? Vai me desestruturar em relação à minha confiança no que eu estou fazendo? Né? Vai me colocar. Na, na último lugar na fila do pão de novo eu tava lá na frente eu <risos> <errei> o lugar <risos> sair da fila para poder falar oi gente olha o que eu tô fazendo pronto tô lá no fim da fila de novo aí são dias até que eu... Né? a gente tá aqui rindo mas as coisas vão 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 interferindo né vão causando uma interferência no processo quando não tá no momento né então eu acho falam... que
1: eu acho que é um processo de extrema coragem criar esse silêncio Pra mim, pelo menos, eu me sinto corajosa. Quando eu consigo chegar lá. Porque, assim, de certa forma, você tá dizendo tá, então tá bom. É, foco pra mim foco pra mim é, é, é isso. Aí, eu sempre falo pra mim porque eu acho que os processos são muito diferentes, né? Dependendo da pessoa, mas é, foco pra mim é dizer ok, isso merece ser feito, você já tem informação suficiente, relaxa e vai. Porque você dará conta dos problemas que vão aparecer, tipo é uma coisa para além do adulto, né? Tipo assim, você está assumindo o seu bebê em termos do que ele, do que ele é, inclusive do que ele ainda pode precisar e você não tem como saber, né? É uma forma completamente diferente de lidar com as informações, né? Nesse caso, porque o foco é isso. E, e, e me ajudou muito entender isso como um passo de coragem e, de certa forma, sim, você está dando, realmente, você está acreditando numa coisa que não tem materialidade ainda. Ou que está no início da materialização, lá nas primeiras páginas. Então, existe bastante coragem. Você, tipo, oh, vou pegar daqui, comecei a colocar. E não, eu vou dedicar duas horas a isso e tal. Para quem não é escritor, se você convive com alguém que não é escritor, ou se você fala muito sobre o processo, com pessoas que não são escritoras ou artistas, não estão né, nesse processo de dar lua, trazer para cá e começar a comunicar. É, é muito difícil de entender. É muito difícil de entender por que você precisa daquele espaço, daquele silêncio. Eu, eu, muitas vezes, me sinto muito sozinha. Então, quando eu tô conversando com uma colega escritora, como eu tô fazendo aqui, ou, ou participando de um evento, qualquer coisa assim, às vezes é a única forma de acompanhamento que você tem. Né? Hum. É, porque é um processo muito sui generis. E para mim, acho que exige muita coragem. Você está querendo trazer para o mundo uma coisa que não tem, só você que está defendendo aquilo naquele momento. Então, é, para criar esse silêncio, além dessa coisa de o momento certo de ler, você está lendo o que você quer biscoito, o momento certo de compartilhar e tal, tem uma coisa às vezes de nem falar sobre. O que, que você está fazendo? Eu fazia muito isso quando, quando, quando eu estava começando a escrever. Hoje em dia eu faço menos. Mas foi importante para mim. Nem falar que uma determinada hora é a hora em que você escreve. Tipo, botar um rótulo lá. Trabalho. De repente, se você ainda tem um trabalho que é o que te banca e você ainda não é bancada por escrita e tal, e está bem no início e tal. É... Tá, então... Ó, não, é trabalho. Não me interrompe. Porque, às vezes, até de você compartilhar, que aquele momento, aquela hora, aquela meia hora, seja lá o que for, está sendo usada para começar a materializar o teu projeto, já entra inveja, já entra entra mais do que você você consegue lidar, né? Mas eu acho um ato de muita coragem criar esse silêncio. E e às vezes é difícil de explicar para quem nunca tentou fazer uma coisa dessa, né? É é muito
0: do falar, né, do excesso de energia que se vai embora também na comunicação. A comunicação ela pode ser uma fonte de troca, de alimento muito grande, né? Mas também pode ser assim esse excesso, verborragia. E também é muito claro, né? Eu eu, eu tenho sentido muitas coisas no corpo. Para mim eu eu a, a cabeça da gente trai muito. A minha pelo menos assim, ela inventa história para qualquer coisa. Então o meu corpo é o que eu diz, o corpo não mente. É, então eu, eu percebo como é que eu tô, né? Às vezes a gente tem conversas maravilhosas, né? ou, ou aulas mesmo, né? De repente eu posso ir lá fazer um curso, eu não sei, não sei dominar bem isso daqui, eu vou lá e faço um curso, né? O Mercúrio pode Sim. trazer uma informação, ou eu vou atrás de um livro, é, ou converso com alguém, ou assisto alguma coisa. Então hoje, né, tá uma maravilha esse negócio, tem informação para todo lado. <risos> É. É, e aí isso me traz uma coisa, me alimenta, né? Quando você está precisando comer um negócio, você come exatamente aquilo que vem de fora. É, então é importante. Ou até numa conversa, acontece muito, né? A gente está conversando, de repente eu falo alguma coisa que sintetiza um pensamento e eu me alimento da minha própria fala. Mas aquilo só aconteceu também porque a outra pessoa trouxe o input que criou aquela sinapse. Então se não fosse por aquele diálogo, aquele pensamento não teria vindo. E aí a gente termina essa conversa, às vezes, com uma sensação de, de energia, né? Você fala assim, nossa, agora eu tô inspirado, vou lá escrever. É, agora, às vezes acontece a gente sentir um esvaziamento, né? E que vem, no meu caso, eu vejo muito isso quando eu quero ostentar, quando eu quero biscoitinho, né? Então eu vou lá e falo, ai gente, eu tô escrevendo aí, põe, expõe, e aí fala, e aí tem uma ostentação, né? É, não no sentido nosso, vou ostentar, mas é isso, você quer ali ser visto, talalala. e aí é muito louca a sensação, porque imediatamente depois dá um esvaziamento, nem né, fala assim, por que que eu fiz isso? Né? Então, tem horas, é, eu, eu tenho uma história, uma história esquisita, ela é até bem bizarra, mas eu vou contar, porque ela é bem bizarra. Quando eu estava escrevendo, eu lembrei disso agora, eu tava escrevendo Mistérios da Bússola Azul, que é o meu, meu primeiro livro de fantasia, eu escrevo muitas coisas muito diferentes, é, mas esse é um, é um livro que eu queria muito. Eu sempre quis muito escrever fantasia e apareceu a oportunidade, né, Sabine? A gente até divide a, uma coleção da pressagem da editora pressagem Infinitos Mundos. E a gente ganhou um Proac. A Sabine é uma das autoras dessa coleção também, com incompletos. É, e aí quando eu estava no meio do processo de escrita, com toda a crise que veio em função desse processo... Eu estava sem trabalho, né, e eu não estava trabalhando porque eu estava escrevendo um livro, tinha um prazo para entregar, então eu fiz a opção de fazer isso mesmo, mas não era uma coisa tranquila, né, eu estava entrando em dívida de cartão, assim, e aí, num determinado momento, eu já tinha escrito bastante, aquele dia eu falei, "Ah, ai, vou dar uma uma desligada, vou para a rede social. Eu sempre corto a rede social quando eu tô escrevendo, porque é o primeiro, primeiro da lista, assim, que rouba tempo e eu preciso sempre de tempo para escrever. Mas aquele dia eu falei, não, eu vou. É, era um momento político complicado, né? Difícil falar isso, porque a gente sempre tá num momento como, político complicado, desde 2013, né? Então foi é. <risos> E aí eu não vou falar aqui eu não quero me estender, mas eu coloquei um comentário político que eu tava, Eu simplesmente compartilhei um texto da Eliane Brum, não era nenhuma coisa minha, eu compartilhei um texto dela e com um comentário. E aí veio uma pessoa que eu nunca vi na vida, tecendo um comentário muito difícil. E aquilo não só me tirou do foco completamente do que eu estava escrevendo, era uma pessoa que tinha uma, um problema com a minha família, na verdade. Ele viu o meu sobrenome e aí ele chegou solando Basicamente me chamando de esquerda... Não é? <risos> esquerda caviar, né? Ele não tinha a menor ideia de como era a minha vida, do que eu tava falando, enfim. E ele pegou, assim, na veia. E aquilo me desestruturou de um jeito. Parecia que tinha entrado uma pessoa aqui na minha casa. Aquilo assim, me afetou tanto que aquilo me fez questionar o porquê que eu tava escrevendo. Se, se não era um absurdo completo eu fazendo aquilo. Eu com três filhos e com dívida e porque que eu tava me dando a luxo de fazer isso, assim, a quantidade de coisas que começaram a apitar no meu ouvido, porque eu coloquei, né, eu ouvi uma pessoa ali, e aquilo entrou, Para mim foi uma prova, e eu tava no momento, uma cena mais treva do livro, assim, né? tinha essa, né, era um momento bem complicado, era tipo um pesadelo, e aí eu parei para pensar, e falei assim, eu, eu tô aqui fazendo isso, tô aqui escrevendo esse livro, é, eu tinha tirado três dias que a minha sogra estava com os meus filhos, né, então ela estava cuidando deles Para poder escrever, porque eu tinha um prazo para entregar Eu falei assim, eu, ou eu honro todo mundo que está me ajudando para que eu possa escrever esse livro E a mim mesma, como escritora, né, ou eu me valido fazendo isso Se eu começar a ouvir que eu sou uma louca, porque eu estou aqui, me, entrando, me afundando em dívida E porque eu cismei que eu vou ser uma escritora de um livro que eu não sei nem quem vai ler né, e toda essa degradação que veio, por causa de um comentário, né? É, mas que me pegou no meu ponto fraco. E aí, naquele dia, eu tive que tomar uma decisão. Porque eu senti, assim, eu senti um esvaziamento muito grande, eu tremia. Né, eu senti que entrou um negócio, assim, que, que que não dá nem... E aí eu tive que tomar uma decisão. Eu falei assim, ou eu vou honrar todo mundo que está me ajudando, inclusive eu mesma. E eu vou seguir com isso daqui ou eu paro agora. Né, ainda bem, eu resolvi honrar e levei isso para o texto, não essa situação, mas o clima, né, o, o toda a atmosfera que tinha acontecido comigo combinava com a cena, né? então foi bem sincrônico. E eu levei para o texto, e aí foi interessante, porque no momento que eu decidi que eu ia seguir escrevendo, né, que eu não ia ouvir aquela voz, e comecei, passaram uns 15 minutos, eu senti a energia voltando, né, eu senti a energia voltando e aquilo conseguiu se concluir. Mas foi um processo muito forte, né, e falando assim, eu não sei se dá para chegar, assim, na, na percepção do que foi aquilo, porque é, é uma coisa muito simples do ponto de vista externo, mas internamente, o que mexeu foi muito forte. Eu tomei uma decisão ali num momento muito complicado, e aquilo foi, para mim, um dos rituais de passagem mais importantes, que me, me tornou escritora, que foram as escolhas, né. E isso veio de uma voz que veio, né? Porque eu fui lá a rede social, eu fui lá falar uma coisa. E foi bem naquela hora que eu falei assim, ah, eu vou dar uma relaxada. Mal sabia eu o que ia acontecer, né? Então, não tô falando, gente, nunca vamos para Facebook. Assim. Mas é, é, é isso, né? É Defina o... relaxar. É, e o quanto você faz bem as coisas e, né, E esse falar, né? Por que, que eu falo e por que, que eu não guardo? Então, eu tenho aprendido muito a. Não é guardar pra mim, é guardar para o que importa. Né? então eu pego isso aqui põe no livro às vezes eu falava eu ficava falando da cena né não eu vou fazer uma cena eu estou fazendo um livro e tal e de repente eu via que ideias boas se dissipavam sim né porque eu falei e aquilo já sumiu tem uma coisa de preservação
1: né da da energia porque é um aspecto né que a gente falou já mas mas que é um aspecto mercuriano também é a coisa da negociação né e aí,
0: apesar de
1: Vênus falar do valor, tem a coisa, enfim, um dia falaram sobre isso, mas tem uma coisa de, enquanto eu estou vendo o que entra, o que sai, com o que eu fico para trabalhar, é, se eu exponho demais, perde o valor. E, e perde o valor não no sentido de, ah, ficou uma coisa que, que não interessa mais, mas no sentido de que descarrega, né? Perde o valor positivo como energia positiva descarrega. E eu acho que isso é uma coisa que até a gente está falando de processo de vida. Então, é, eu também corto rede social. Eu não consigo. Aliás, toda vez que eu tenho que focar, a primeira coisa que eu faço é cortar a rede social. E também acho que isso é muito pessoal. Mas a rede social, na minha vida, funciona assim. E eu tô falando de todas. Eu não tô falando de Facebook, Instagram e sei lá, Twitter. Eu tô falando de WhatsApp. Eu tô falando de... Porque a energia da rede social é uma energia de... É, para mim, na minha vida, de estar à mercê do que vai acontecer. Uhum. Eu não consigo produzir nenhum texto se eu estiver à mercê do que vai acontecer. Se eu não sei quem vai me responder, quando, a que horas, por quê. Entendeu? Porque a minha primeira... O meu primeiro posicionamento como ser humano é assim. Nossa, se a pessoa me escreveu, eu tenho que responder, né? Naquele momento. E aí você fica 24 horas por dia naquele... O né, que acontece comigo. Então, eu preciso parar com isso. Agora... Tem tem formas de de se expor, que eu sinto, assim, no meu caso, que são formas de exposição dentro do texto também, na própria construção da narrativa, né? Em que ordem que você vai expondo as as informações? Será que é cedo ou tarde para colocar uma determinada coisa? E qual é a melhor maneira de colocar essa coisa para que ela vingue dentro do propósito daquela história, né? Então... É engraçado porque, no caso de complexo por exemplo, que você estava falando, é, algumas coisas no início, quando eu estava pensando, tá bom, mutantes, né, para falar de referência, mutantes. Existe um monte de mutantes. Como é que eu quero lidar com a coisa do mutante? E muitas vezes essas questões apareciam numa determinada cena. É, aí. então, no caso dessa história, a menina, é, enfim, ela, quando ela vai passar lá pela transição, que ela chama, ela se transforma numa poça, líquida, de, de enfim, meio, meio translúcida, e aí depois ela assume a, a forma de uma imagem que ela lê na mente de outra pessoa. Né? É bem delicado você tentar escrever o um mutante, porque muita gente já escreveu um mutante. Naquela cena que você está escrevendo, aquela, aquela pocinha ali, né? É, aquela em que ela se transforma, você fica pensando, mas será que é absurdo? Mas será que... que... Mas o que, que aconteceu com a roupa dela? Como é que a, a célula dela se transformou na roupa de outra pessoa? Não, peraí, mas aí é fantasia, você não precisa explicar. Mas não é fantasia, é ficção científica. E aí você vai estudar para ver se moléculas, num futuro, <risos> né? Tudo isso acontece, mas, é, enfim, que era o que a gente tava falando antes. Mas, na hora mesmo de escrever, se você não protege um pouco, digamos, você resolveu na sua cabeça que a mutante é super... Nova que você acabou de inventar, seja porque a sua pesquisa embasa, né? Numa coisa mais ficção científica. Tá, é, O momento de revelar aquilo é, precisa ser muito bem negociado dentro do texto. O momento de negociar aquilo, de, de revelar aquilo dentro do texto, no meu caso, precisou ser muito bem negociado. É já agora, ou deixam passar, ou como é que eu vou comunicar isso? O momento de comunicar isso para as pessoas ao meu redor também precisou ser negociado. Não é só no texto. Porque tinha momentos em que eu ainda não estava me sentindo forte o suficiente para dizer eu vou fazer mais uma história de mutantes. Então, deixa quieto por enquanto. O momento de pegar as cenas em que eu falo sobre isso, que eram muito delicadas para mim, e dá para outra pessoa ler, mesmo com o livro já todo escrito, teve que ser negociado, sabe? E, então, tem uma coisa de... Tem um jogo de esconde, preserva, mostra se alimentar e até que ponto se alimenta do outro ou, ou esvazia, que passa tanto pelo texto, quanto pelo que você vai fazer no dia a dia, quanto para até que ponto você vai se abrir em relação à sua obra é, para outras pessoas em, determin, em diferentes momentos do processo. Né? E, e para mim, tudo tem a ver com manutenção de energia. É como você falou, é, se, você, se eu falo antes de estar preparada para lidar com a coisa do mutante. Se eu falo para uma pessoa assim, passei. E eu sou muito linguarosa, e muito fofoqueira. Olha. Então, tipo, passou assim. E aí eu tô falando. Gente, você escrever um livro de mutante? Na hora eu sinto um esvaziamento, às vezes a pessoa não fez nenhum comentário cruel. E nenhuma crítica. Às vezes a pessoa falou, mutante é. E aí é muito. <risos> é muito complicado, porque é, se é. Na hora em que eu estou. É falando, quer dizer, na hora que eu tô ouvindo Mutante, é, às vezes eu ouço um negócio assim, Mutante, é! <risos> <risos> e depois eu, eu vou pra casa tendo que reconstruir o que de fato a pessoa me disse. Mas é claro, não precisa ser uma pessoa, pode ser uma revista. Se eu tô nessa é, e... de pesquisar e aí eu entro numa, numa num artigo sobre X-Men, uma frase pode servir para me dizer desde eu tenho que saber para que que eu tô pronta e pra que que eu não tô pronta
0: ainda. É né? a hora, né? A questão Tentar do timing. É Exatamente. Timing, porque pode ser... Especialmente quando as coisas estão no começo, né? É muito... É que nem aquele foguinho, né? Que você acende ali e você fala Ah, que legal! Pronto! O negócio já apagou. Mas dentro, mas uhum. dentro do livro tem vários começos. Eu, pelo menos, me sinto é. assim. É isso, tipo...
1: É... É isso. Você falou, ah, você estava numa cena super difícil. E que bom que você pode aproveitar o clima do horror que aconteceu para construir a cena. Mas, assim, é, se é uma cena muito difícil, a mais difícil, etc., aquilo ali também é um novo começo. Então, lidar é. com aquilo também vai, sabe? Eu sinto isso, assim. No início, lá, tem tá informação do mutante. Mas depois eu tenho que lidar com... Conexão entre mentes, ai meu Deus, conexão entre mentes, é a primeira vez que eu vou falar sobre isso nesse livro E, a, e as energias vão... tem vários novos começos, porque é novo para você, né? É, e às Sua vezes primeira...
0: alimenta, né? Às vezes eu vou lá assim, meu, eu vou falar de um negócio que eu não sei, não tenho nem ideia aqui de como funciona Mas eu sinto que tem que falar disso no livro, aí você vai lá conversar com alguém que entende daquilo e pum, vai abrindo um monte de ideia, né? Acho que isso isso que você falou está num contexto que às vezes acontece. Para mim tem a ver muito com essas primeiras intuições, né? Com com esse sentimento, assim, de nossa, vou escrever sobre isso, nossa, tem tem isso. E é um negócio que você ainda não sabe a forma daquilo, né? É muito delicado ali. Então, se você não não fica ali com aquilo, entende a forma, o que que é, o que que não É. é. Porque às vezes tem coisa que quando a gente fala, a gente fala, nossa, que coisa boba. Né? Não. Porque como é difícil às vezes colocar em palavra o que uma intuição traz, se a gente faz isso muito cedo para comunicar, às vezes aquilo acaba assumindo uma forma que não é a forma que a gente intuía, né? porque eu preciso dar conta de de comunicar aquilo e a palavra distorce. né? E aí chega uma hora que aquilo, eu falo assim, "Ah, isso aqui é uma bobagem, deixa para lá. E a gente joga fora coisas que seriam super autênticas. né? No, nos workshops que eu faço, eu, eu cuido muito disso. Porque eu tive que fazer isso comigo. Por essa ansiedade de já comunicar uma intuição, né? Às vezes você tá com um negócio ali que você não sabe ainda o que, que é. Aí se você começa a tentar explicar, aí já vem racionalizar. Aí já tem a... Então, assim, essa coisa do tempo. O tempo das coisas é a hora de ouvir, né? Eu eu, eu sinto, assim, eu tenho um timing interno para mim que assim, se eu sinto uma ideia, se eu sinto um, uma chama de uma coisa nova, eu primeiro preciso trabalhar. Até para ter o que mostrar, sabe? É, discutir uma ideia é, é uma coisa muito, vale tudo. Eu, eu já fui muito essa pessoa que sentava no bar e discutia ideias. Às vezes, nossa,
1: uhum.
0: com meus vinte e poucos anos, eu saía de ensaio, a gente ia para pra boteca, ficava lá. Eu falo que a gente tinha ideias geniais, no dia seguinte eu não lembrava de nenhuma. Eu, tinha, eu, eu acordava com o registro, com a sensação, de eu assim, nossa, eu tive uma ideia muito genial. A gente falou de coisas muito geniais e é claro que eu não lembrava de nenhum. E eu não sei se eu tinha uma ideia genial ou era papo de bêbado, mas de qualquer maneira, aquilo tinha se perdido porque ficou ali na, na verborragia da madrugada, né? Porque não, não se concretizou, não tomou corpo, né? Ficou na, ficou no ar, ficou no etéreo ali. Então, quando, quando eu comecei a levar a sério esse negócio da criação, eu falo: "Nossa, você tem que cuidar disso, tem que, né? Colocar no ninho ali." E aí, depois de um tempo trabalhando aquilo, a gente sente também que é assim, bom, agora é a hora de mostrar e ouvir um feedback, porque eu já tô também tão bitolada nesse negócio, que eu já não sei mais, já não tô vendo mais. E essa é uma hora boa. Né? Essa é uma hora boa de mostrar e escutar. Especialmente o que não tá funcionando também. Né? Não é só ouvir elogio em biscoitinho, mas é assim, olha, isso aqui eu não consegui entender e tal. E aí, esse feedback ajuda muito né, no, no processo de, ou que é muito comum, né, para mim assim, quando a gente tem a primeira versão, né, mostrar a primeira versão, quando já tem a primeira versão do livro, e aí a gente tá caminhando para um processo de reescrita, é, e isso também pode ajudar muito. O meu primeiro livro, Canto da Terra, que é um livro sobre, que, que é um livro biográfico, né, foi a primeira coisa biográfica que eu escrevi, que fala sobre o meu processo com os partos domiciliares, né, eu narro os meus partos, e eu escrevi a primeira versão do livro, a editora que a Pollen estava esperando a revisão, ela mandou alguns comentários, e eu precisava voltar para o livro, reescrever especialmente o começo, que os meus começos sempre são onde mais eu preciso trabalhar depois. E eu não estava mais tendo paciência para aquilo, sabe quando o processo fica... nessa já não aguenta mais olhar para aquilo? E mesmo recebendo os feedbacks, eu falava, ai meu Deus, aí mandei para alguns amigos Foi muito legal. Eu vi algumas pessoas E o feedback que me ajudou muito foi foi de um amigo que leu, e ele falou assim, cara, o Samuel é uma figura, assim, baixista, assim, sabe, todo músico. Ele falou assim, mano, eu olhei pra isso aqui, li o seu livro de madrugada, chorei muito, e eu me senti uma mulher. Eu consegui (risos) me sentir uma mulher, e eu tenho vontade de dar esse livro não pra minha namorada, eu tenho vontade de dar pro meu pai. Eu quero que ele se sinta uma mulher como eu me senti. Eu achei aquilo tão louco, né? que eu falei, aquilo me animou a, a revisar o livro, que eu falei, nossa, que é legal. Né? Eu, eu, eu fiz um homem, nem sei, né, como que é isso para ele, mas aquilo, aquele comentário é o oposto, né, do que eu falei da outra história. Aquele comentário Sim. me trouxe energia para olhar para aquele texto que eu não tava com a menor paciência de voltar para ele. Eu falei, não, preciso terminar esse livro aqui. Ele precisa ficar bom. Então, vamos lá. Então, tem horas em que esse feedback e não é assim que alguém que falou assim, nossa, seu livro é incrível. Foi porque o que ele me devolveu era exatamente o que eu queria. Né? eu o que eu quero com qualquer coisa que eu escrevo, que a pessoa consiga sentir o que eu estava sentindo, de alguma maneira. Então, se um homem conseguiu sentir uma mulher, eu acho que eu cumpri meu objetivo. <risos> de conseguir e aí você está mais... tá entrando numa coisa que eu acho muito importante, que é
1: assim... É... Que tipo de feedback, né? Porque isso também vai falar do... Isso também vai falar das referências, né? Mesmo que indiretamente, assim. É... Muita gente tem muita dificuldade de, de dar um feedback para um autor, né? É... Como é que eu faço? E aí, eu particularmente como autora... Não é que eu vou ficar irritada com a pessoa, assim. Mas eu sinto que é... quem me diz está muito bom ou está muito ruim não está me ajudando em absolutamente nada. Eu prefiro que a pessoa diga, conte uma história, né, que foi um pouco o seu caso, né, tipo, nossa, eu me senti uma mulher, tipo, você conte qual foi a reação que surgiu, boa ou ruim daquele livro, né, pode ser assim, cara, desculpa, mas o capítulo 2 não dá, eu tinha vontade de vomitar, parece menos técnico, mas Hum. é uma coisa a partir da qual eu realmente posso trabalhar. E por que que eu digo que isso tem a ver com referência? Porque também percebo isso quando eu tô procurando assim, mutantes, tá, mutantes. Tenho a minha pasta mutante. E aí tem aqueles textos em que dizem assim, o um mutante tem que ser assim, porque é absurdo depois de fulano não fazer, não sei o quê. E é o equivalente a bom e ruim, né? É o equivalente ao feedback que vem de outra pessoa. Porque, assim, se, se não vier uma coisa além de um julgamento, então, às vezes, você pega um artigo sobre mutantes e a pessoa tá Nossa, metáforas que eu posso traçar, somos todos mutantes. Hashtag somos todos mutantes. E tipo, nossa, é é interessante que as redes sociais nos transformam em mutantes. Sabe uma coisa que abre a sua cabeça em vez de dizer isso é bom e aquilo é ruim? No feedback de leitor beta, no feedback de amigo e no tipo de informação, às vezes, que um artigo te traz, uma pesquisa te traz, sair do bom e ruim sempre me ajuda. Né? Óbvio que quando a pessoa dá o feedback, às vezes ela tá assim, gente, não sei o que dizer. E fala, ah, é muito bom, assim, não sei. Mas é uma coisa a partir da qual ah, você pode até perguntar pra pessoa, né? mas tá, mas como assim, bom? Mas às vezes qual é o risco de você virar o um autor chato que tá ali, né? Como assim, bom? Então me conta, se, for, se você tiver. Fale mais sobre carente, o assunto, né?
0: Quero Muito mais, carente assim. de
1: biscoito, né? E aí você. Eu até escrevi uma cena uma vez. Eu não me lembro para quê. E eu brincava com a minha própria ansiedade na hora do feedback e eu dizia assim... É, e uma pessoa dizia, olha, não se preocupa. Era super alterado, né? Então, não lembro que nome que eu dei o personagem, mas... o um amigo falava assim, olha, não se preocupa não. Tem uns momentos em que ela vai sair ali da sala e ela vai começar a falar coisas que não tem como você acompanhar, porque estão muito dentro de um contexto específico, e você não sabe o que porra que ela tá fazendo ali dentro. Mas você faz assim, você fala, você repete o final do que ela falou e fala muito interessante isso, junto com algum adjetivo abstrato. E aí, no final de tudo, você fala sobre alguma coisa que esteja te interessando, de maneira geral, na vida, e faz um link com a última frase. Ela vai ficar super feliz, vai voltar e vai continuar escrevendo. <risos> Mas isso foi uma cena que eu escrevi, e tinha exemplos, assim, é, me sacaneando, né? Porque, às vezes, eu quando penso como é que eu venho para pessoa assim? Então, você acha que a... <risos> você acha que a Maria, depois de ter passado... Porque você sabe que o pai e a mãe dela... E aí não faz o menor sentido. É difícil, às vezes, lembrar que a pessoa não está acompanhando a história do livro, por mais que ela tenha lido as primeiras cenas, e que o livro não é a vida dela. Porque o livro, naquele momento, é a minha vida. É. E eu escrevi essa cena um pouco dando uma sacaneada. Assim, Olha, pega a última frase que ela falou, joga um adjetivo abstrato, no final você pega, sei lá, você está preocupado com a situação da política nacional, aí você fala, cara, uma puta metáfora para a situação da política nacional. Ela vai ficar super feliz, vai voltar (risos) e vai achar que você é o melhor revisor. Porque, assim, mesmo que seja uma coisa totalmente não pensada, totalmente não planejada, e que a pessoa esteja até se querendo se livrar de você, né? Se ela faz, se ela, o o importante, e isso é muito mercuriano, né? É, é, é que a conexão siga, é que os links continuem sendo produzidos, é que tem alguma coisa ali que abra. Né? Se, eu, se eu virar, lógico que a cena é uma sacanagem, né? Poxa bem feedbacks bacanas para as pessoas, mas, de fato, se alguém junta um, uma frase de alguma coisa com um adjetivo abstrato que eu nunca pensei, já já ajudou, já ajudou a esparecer já ajudou a ver aquilo de uma outra forma. E tem muitos feedbacks muito maneiros é, que, que às vezes a pessoa fica com, com... Sem graça de dar, né? Assim, tipo... Sim. Olha, eu vou... É, uma vez me disseram sobre uma peça que que tava muito denso, mas não sabia muito bem me explicar por quê. A única coisa é que dava um, um peso no coração. Né? Ah, e tem... É nessa parte aqui, dá um peso no coração. Eu falo, ah, tá denso e me dá um peso no coração. Às vezes a pessoa fica sem graça de dizer isso porque, ah... Eu tinha que usar termos técnicos, eu tinha que falar sobre, né, quem sou eu para te dar um feedback. E, nossa, esse feedback especificamente foi super importante para mim. Eu tô tendo uma... E aí eu comecei a olhar para o texto e procurar densidade. Eu não tinha, eu não queria fazer uma coisa dessa, no caso. Pode ser que você tenha querido fazer uma coisa dessa. Aí você fala, ah, sim, claro, é isso mesmo. Mas eu, não. Mas eu comecei... <risos> é, o legal. Mas eu comecei a procurar a densidade e... E isso alimenta mais, do, mesmo que não seja outra pessoa falando, do que uma lista de. Olha, esse tipo de cena é feita assim, não é feito assim. Olha, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado. Ou, olha, esse aqui tá muito bom, isso aqui tá muito ruim. Porque
0: bom e, e ruim. E aí eu vejo também o que, que te leva a buscar um feedback, né? Especialmente no começo da carreira da gente, assim, quando a gente está ainda. Tem essa pergunta, será que eu sou uma escritora mesmo? Ou. Tanã, né? Será que eu devo mesmo fazer isso da vida? Eu mesmo já perguntei isso e eu acho hoje, hoje eu olho e falo, gente, é uma pergunta que, como eu faço consultoria né, e dou aula, eu vejo às vezes as pessoas perguntando, eu falo, meu se você não tivesse que escrever, você não estaria aqui. Né? Você não estaria ah. fazendo qualquer outra coisa, assim. Então, é um trabalho danado escrever. Então, se você acha, assim, se você se lança aquilo de alguma maneira, você foi chamado para aquilo, né? Então, aí já vamos falar disso também, porque às vezes o Mercur, a comparação gera essa síndrome de impostor, né? Você, nossa, para quem não sabe o que é síndrome, acho que todo mundo sabe o que é síndrome de impostor, mas isso. Acho como, que uh, sim. Né? E, e por que, que a gente sente isso, né? Com o que, que eu me comparo? Se eu estou aqui, é porque eu já era para eu estar fazendo isso. Então, muitas vezes, tem alguns feedbacks que a gente vai buscar no começo, que não é nem pra, pra, em relação àquela obra. É assim, a gente quer que, a, que as pessoas validem a gente na nossa escolha de ser um artista ou de fazer aquele tipo de arte. Uhum. Né? E por isso que é tão pesado. O, pesado, assim, o peso disso é muito uhum. grande, porque uma, uma boa, um bom feedback significa não, siga aí, vá, continue nessa linha. Né? Escritora, você deve ser. Né? Parece que tem que ter um ioda que chega para você. <risos> assim, feedback <vai>. Yoda. É. <risos> E... e engraçado que eu ficava... Eu,
1: eu não acreditava na sinceridade, mesmo quando eu buscava. Porque eu já busquei muito esse tipo de feedback. Hoje em dia eu quero saber do texto mais. Mas no início, quando eu buscava, aí vem a sua mãe. Ou vem a sua aluna. Tinha muita aluna que me dava feedback assim. É, é, e aí fala assim... Sei lá, você acabou de mostrar uma cena, né? Mas a pessoa sente a energia de que... Ah, e sabe, você tá quase assim... Eu posso fazer isso? Eu acho que a pessoa sente. Então vem um feedback que é assim... É, nossa, você nasceu para fazer isso. Nossa, fantástico. Cara, ai, eu acho que te admiro tanto. Vou seguir esse caminho, por mais difícil que seja. E você também, eu também volto para casa sem nada. Porque, assim, é um pouco Todos os problemas que eu tinha, que eu achava que eu tinha que resolver em termos de carreira, eu continuo tendo que resolver. Não tem nada dito sobre a cena que eu acabei de mostrar. É, 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 é uma bala, e é uma bala muito ruim. Assim, é um biscoito muito ruim. Porque você acaba sem nada. Eu fiquei anos e anos e anos buscando esse tipo de, de feedback de validação até perceber que cara eu voltava sem
0: nada. É, eu, tive Era muito um anti... eu tive um eu tive um feedback de anti-validação, né? Quando eu... eu minha primeira formação foi cinema na ECA. E eu não sei por quê, ali eu sempre quis ser roteirista, não tinha uma especialização em roteiro, mas eu não combinava muito com com que os professores da época sentiam que era ser uma roteirista eu não sei porquê. vai ver que eu escrevi era muito ruim realmente era muito ruim porque eu tinha, eu tinha tanta vontade de ser que eu, eu ia muito assim apavorada para aula de roteiro e enfim não deu certo mesmo né com a pessoa ali E aí eu ouvi várias vezes que eu não era para fazer aquilo aí montaram um núcleo de roteiro lá e eu fui pedir para participar e aí perguntaram para mim mas você é roteirista e eu falei assim mas não. Então, por que que você quer fazer? Eu falei assim, mas porque eu quero ser. E aí ficou um lugar esquisito, e eu falei assim, não, deixa, deixa para lá. Né? Mas eu fui insistindo, e eu, eu acho que essa insistência, né, essa negação por parte das referências, e uma insistência, porque eu não conseguia não fazer aquilo, né, e eu fui assistindo aula de ouvinte até achar alguém que eu conseguisse aprender o que eu precisava aprender, e eu, eu achei, finalmente, né, como um mestre na minha vida, que ele me falou assim, vai pro teatro que aprender a escrever vai para o teatro e foi o que eu fiz né então eu fui cruzei saí do CTR fui para o K que é o departamento de artes cênicas e aí eu aprendi a escrever em processo então tem uma coisa muito legal aí do, da troca do feedback né que também é muito de mercúrio eu tive o privilégio de começar a escrever mesmo as minhas cenas as em sala de ensaio em processo colaborativo em comunicação com uma galera né então de certa maneira, eu já comecei a escrever escutando, escutando a fala do outro, escutando a opinião, escutando a torre, como é que era, e, e foi muito bom, né, porque também tira de um lugar que é o oposto, né, de quem fica querendo feedback o tempo todo, é aquela pessoa que não quer ouvir ninguém, né, se fecha ali na torre de marfim, que é o outro desequilíbrio, e fala assim, não, aqui, né, isso aqui que eu fiz, eu não quero ouvir. E não tem como, né, você não escutar, porque o tempo todo você tá ferindo, se chega, se não chega. E aí, se abriram porta para mim ou não, depois eu mesmo fui lá e escancarei, né? Para Por... mim, o maior sinal de que eu nasci para isso é esse, sabe? Porque, às vezes, quando você tem um feedback negativo, aquilo te desafia. E eu não segui escrevendo porque alguém falou que não era para fazer isso. Eu tenho essa característica, assim, eu sou meio teimosa mesmo. Mas, pensa, foi doído ouvir aquilo, né? Tanto que eu me especializei Sim. em direção de fotografia. Não sei nem porquê, <risos> mas depois eu fui atrás, né, eu fui atrás, então eu não consegui não fazer aquilo, e quando a gente acha esse lugar, fala assim, bom, eu já tentei não fazer isso, mas eu não consigo não fazer isso, eu preciso fazer isso, só me resta uma, uma alternativa que é fazer isso bem, né, então, de alguma maneira, é... Quando a gente, quando eu estou mais carente, mais frágil, essa, esse síndrome do impostor volta. Mas em geral, conforme a gente vai trabalhando e vai fazendo coisa, e vai fazendo coisa, e vai fazendo coisa, chega uma hora que você fala, não, cara, é isso que eu faço mesmo. Eu sou uma escritora, né? Que foi quando eu, eu contei aqui, anotei lá no, na ficha técnica uhum. da consulta, da consulta médica. Mas e aí o feedback passa a ser precioso, não para te validar, mas para você trabalhar melhor naquilo que você está fazendo. E, aí, e é legal você
1: ter é legal você ter falado desse negócio do, do, da dramaturgia feita em sala de ensaio, né? Dessa, dessa criação em sala de ensaio, porque a gente estava falando que é, é importante ver como é que você é, protege a energia dos processos que né? estão. A energia que está ganhando o momentum ali. E, e isso tem a ver com expor, não expor, etc. Mas isso não quer dizer que você não possa ter um grupo protegendo a energia do que está acontecendo ali. Porque senão fica essa imagem assim, ah não, peraí, então como é que seria né, escrever numa sala de ensaio, por exemplo? Aí eu teria que ter a ideia toda pronta em casa e aí eu só vou mostrar para o grupo quanto... Não, se existe um acordo, é tudo sobre negociação, né? Se existe um acordo de que aquilo ali vai ser feito em conjunto, na verdade, é se tivesse um pacto, assim como o pacto é, é, da equipe técnica ou dos atores com, a, com o público, né? Tem um pacto de quem tá criando aquilo ali naquele momento, de que todos vamos proteger. Todos temos essa função de proteger. Eu passei por isso bem mais tarde. Eu passei por isso fazendo artes cênicas agora é, já com 38, 39 anos. E eu vou te confessar que, assim, para mim é uma coisa que exige muita paciência fazer com outras pessoas. <risos> e é uma paciência que muitas vezes eu não tinha. E eu ficava em casa me punindo, porque eu pensava, gente, essas pessoas são maravilhosas, eu gosto de todo mundo, eu eu, eu quero, sabe, ser amigo de todo mundo, e sou até hoje. Mas... <risos> Mas eu tava tão acostumada a fazer isso sozinha e proteger sozinha e etc. E, cara, olha, entrar no tempo das outras pessoas foi um grande aprendizado e uma grande dificuldade para mim. Porque é isso, assim. E e eram pessoas que tinham bastante experiência com isso. Então, também foi legal ver esse lado. Lógico que você pode entrar num grupo e e quando você entra, os ritmos são diferentes entre as pessoas. E as pessoas serem muito cruas e ainda não saberem como é importante respeitar o tempo de cada processo. Mas, no meu caso, eu dei sorte. E eu peguei um grupo que respeitava muito. E e era muito difícil para mim... É, ouvir coisas do tipo que eu ouvi, né? Ouvir coisas do tipo, não, mas eu prefiro apresentar essa manhã porque ainda não está. E aí, não, mas apresenta aqui porque a gente vai. Não, mas eu vou aqui eu vou fazer o experimento e aí eu vou para casa e e aí de casa eu volto com alguma coisa e negociar isso, o que vai para casa, o que não vai para casa, o que é o experimento, que sabe? E já trabalhei de várias formas. É, assim, no teatro, tanto da forma ninguém vai levar nada para casa, ninguém vai ter uma função específica, o que a gente vai sair daqui, dessa sala, quanto de... Não, agora a gente vai separar em grupo, que cada um tem que ser o seu processo de maturação, sabe? Ou, ou a gente vai, ou não. Então, a gente vai para casa e a gente volta. Às vezes, é, é, tinha uns diretores que, inclusive, faziam assim, e... Ah,
0: deu uma travadinha. Não vai se ver semana que vem. A gente precisa de Sabe, me deu uma travadinha. Eu tava dizendo...
1: Voltou? Voltou. Oi? Voltou. Oi, oi, oi. Voltou? Não, não mas assim, tinha, tinha diretores que, inclusive, diziam, não, agora a gente vai parar essa semana, a gente não vai ter aula semana que vem. Que é para né? Tipo, não vai ter aula, vai ter ensaio semana que vem. para vocês terem tempo de amadurecer isso. E aí depois a gente volta, vocês não estão achando, era... vocês não estão achando, vocês não acham melhor, vocês não sei o que, então é super possível você proteger os processos e as energias em grupo, a questão é a tensão que você coloca isso e como você, né, negocia o tempo de cada um, como você, também, é, para mim era muito difícil, por exemplo, ter coragem de dizer que eu não estava pronta para uma determinada coisa. É, eu acho que tem Sabe, uma coisa aí Tá do acontecendo processo. uma coisa ali e você tá escrevendo e tá assistindo. Fala assim, olha, eu não tô pronta aqui. Vou ficar olhando vocês fazerem. Então, alguma coisa assim. Sim. Ou depois entrar e falar, não, eu, eu queria trazer isso aqui para mesa. Tem uma negociação aí.
0: Então, essa negociação, ela acontece com todo mundo, né? Ela acontece, se você tá num processo criativo compartilhado ou colaborativo, ela acontece com, no caso de um livro, né, com a editora, com outras pessoas que de alguma maneira acabam interferindo no, no processo e acontece em relação às próprias referências que você tem. Eu vou contar, hoje eu tô contando histórias, né, tem uma outra história que, que eu lembrei aqui agora que tem muito a ver com isso. A primeira peça de teatro que eu escrevi, o Boulevard, o Boulevard Corner Palace, é... Ela foi, ela é muito importante essa peça para mim, porque ela foi a primeira peça autoral, os personagens brotaram de mim, tinha toda uma coisa que não foi ali num processo colaborativo, né? E foi muito difícil validar, eu demorei muito para conseguir validar, que eu acho que até contei aqui, a primeira, a primeira imagem que surgiu dessa peça foi o tal do coração no balde de gelo, né? Foi difícil uhum. achar que daí ia aparecer alguma coisa e apareceu a peça. De repente apareceram milhões de personagens, eu tive até que cortar depois, fundir personagem e aí teve um, uma dupla de personagens que eu escrevi na época, é a história de um prédio e muita gente, tem muita gente nesse prédio, o prédio está ameaçado de ser desapropriado e tem um personagem que fica tentando salvar o prédio com o baixo assinado, que inclusive é o síndico, e outros mil personagens ali, cada um vivendo a sua vida. E tem uma dupla, que são dois meninos moradores de rua, que resolvem entrar para cometer um delito, né? para cometer um furto. E ali, o fato deles entrarem, é engraçado, porque são personagens bem mercurianos, né? Porque é, não só pela coisa do, do furto, mas porque quando eles entram, eles movimentam também. As estruturas ali causam coisas. né? Então, tem essa coisa de mercúrio causar também, movimentar as coisas, gerar movimento. E eu estava muito, na época, influenciada pela Cidade de Deus, que foi quando eu não li, eu não cheguei a ler o livro, mas eu vi o filme, foi um filme muito, muito impacto. E, de certa maneira, depois eu fui perceber, né, na época não foi uma, uma referência tão explícita, mas eu percebi, depois eu tava muito influenciada pela dupla do filme, né, o Zé Pequeno e o... esqueci se é o nome do outro menino. Do é, Benê. E eles tinham, mais ou menos, uma dinâmica que era um mais sonhador, né, mais inocente, assim, de certa maneira, e o outro que já tinha uma visão de realidade mais dura, né? Pela, pela vivência dele. E é, eu acabei seguindo esse modelo. Eles, a ação dos personagens acaba seguindo por esse molde. Tudo bem, foi, funciona, né? Porque era uma grande referência. Ficou para mim como uma referência muito forte. Bom, passaram-se... Muitos anos a gente. Eu fui publicar essa peça num livro da Presságio, da editora Presságio, chamado Campo de Transe. Era uma coletânea de três peças, eu escolhi essa peça. E no processo ali de revisão do texto, já tinha passado muito tempo, então eu fui olhar para o texto, porque a gente muda, o mundo muda, né? Precisava ver se tinha alguma bobagem que eu tinha escrito lá, porque a gente escreve muita bobagem, depois a gente melhora. É, o, que, o que me chamou a atenção não foi. Não foi tanto querer rever alguma questão teórica, mas um dia eu estava tomando um banho. E aí eu pensei nessa personagem desse menino, né, que na, é o, o Brajola, ele tem o nome de Brajola. E ele é muito raivoso mesmo, né, ele tem uma raiva muito grande. E apesar dele ter um, um encaminhamento um, que eu amei, assim, na peça, acontece uma coisa com ele no final que é muito realista, né? Se eu for pensar assim, é muito real. Muita gente, muitos meninos passam por isso. Mas eu tomando banho, eu falei assim, meu Deus, tem 10 anos. Eu, eu senti aquele personagem dentro de mim. Eu senti como se ele fosse uma pessoa viva, ele é mesmo. E eu falei assim, eu coloquei essa personagem nessa situação. Ele está há 10 anos nessa situação. E essa não é a história que eu escreveria. Não porque não seja realista que uma pessoa tenha esse final, mas porque não é essa história que eu quero contar. Né? Porque assim como existiria esse final, existiria esse outro final também, que é a história que eu quero contar. E aí eu percebi muito claramente, por que eu trouxe isso? Por que eu estou contando isso agora? Porque eu fui influenciada por uma referência. E eu fiz uma coisa muito parecida com o que a referência fez. E depois de muito tempo eu percebi que não é aquela minha história, não é a história que eu contaria, e eu não, graças a Deus, o livro não tinha sido publicado ainda, né, tava ainda na revisão, a Sabine foi a revisora, inclusive, eu falei assim, meu, segura aí que eu preciso mudar esse final, porque não dá para publicar essa peça assim. E aí eu mudei, né, não mudei nada de muito substancial Sim. na história, mas a forma como aquilo aconteceu mudou completamente, assim, e aí é a história que eu contaria, né, é a minha história, é a história do menino e do Brajola, mas é a minha história, é o meu, é a minha visão de mundo. E aí ficou muito claro para mim a importância que mesmo que você tenha uma referência, você tem sempre que sempre pensar que história você contaria, né? Por mais que isso mude, porque a gente muda ao longo do tempo, né? A gente não segue igual as nossas crenças Muitas vezes a gente passa por vários processos, o que eu escrevia há 10, 15 anos, eu, talvez eu não não reescrever, não reescrever eu mas como eu ia repub- publicar, né, publicar a peça, eu falei, não, não dá para ir assim. E ainda bem que eu tive essa percepção antes, né que eu acho que se eu tivesse tido depois o livro publicado, ia doer um pouquinho. assim é, Então é interessante pensar né que mesmo que a gente dialogue com outras referências, tem uma particular maneira de você contar uma história e de ter uma visão de mundo, que é importante você saber qual é o seu lugar. né? E, por mais que isso mude, mas, assim, nesse momento que você está escrevendo, qual é a sua visão de mundo? Né? Porque, senão essas referências todas influenciam além de ser um diálogo. né? Elas acabam... A gente faz uma colagem. É, dif... é muito diferente a gente beber as referências para criar uma coisa íntegra ou criar uma colagem de um monte de coisa que no fundo a gente não sabe o que que é. Pode ser até que no começo a gente faça isso mesmo, né? Isso é muito comum, quando a gente está ainda tentando buscar o que que é, mas conforme a gente vai entrando no que é daquela obra, daquelas personagens, daquele texto, eu acho que isso vai se mostrando também. E aí nesse momento esse processo de escuta é mais importante do que as referências, né? Eu acho que esse, essa voz interna, ela vai se fazendo mais mais importante. É, e aí, a, o que vem de fora, seja uma referência, seja um feedback, né? tem uma hora que a gente precisa silenciar isso também. Eu, eu sinto que quando o processo é natural, isso acontece até naturalmente, sabe? tem uma hora que eu falo assim, eu quero escutar, eu escuto, me alimento, aí chega uma hora que eu falo, não, não, agora me deixa quieto aqui. Né? Quando... É uma construção de filtro,
1: né? É uma construção de filtro, né? Mas, às vezes, quando você começa a... A escrever a história, comigo é muito assim: quando eu começo a escrever, não necessariamente eu tenho que filtrar, porque ainda não tem é, o que é essencial da história que é meu e que tem a ver com, muitas vezes, valores, trajetórias, coisas que eu visualizei para a história, que aí eu fico assim, gente, não chega uma hora em que eu sei, olha, essa personagem ela é sobre isso. Ela acaba sim, ela traz uma trajetória daqui até aqui. Se eu vou começar para o final, questões de estrutura, não importa muito, mas eu sei que ela precisa ser assim, que a história veio para mim assim, e que que é, isso é fundamental, não pode mudar. No início, quando você tá começando a, a contar a história, é, é muito novo, né? Então, não tem o um peso assim de um filtro, não tem o um peso. É, tá bom, vou ouvir outras pessoas e vou pesquisar e vou ver outras referências, mas isso aqui não muda. Isso aqui é fundamental. Isso aqui é dessa história específica. Isso aqui não tem a ver com o mundo, etc. Mas, à medida que o tempo vai passando, eu, geralmente, vou sentindo que, ah, não, peraí, agora eu entendi essa história. Tem isso também, né? De você entender como é que a história se comunica com você. Tipo, não, agora eu entendi. Agora, é, essas, são caraca- essas são as características fundamentais de uma personagem. É esse arco aqui. Então, é... Eu posso ver 150 arcos diferentes daquele. Mas eu sei o que, que eu vou aproveitar e o que, que eu não vou aproveitar, com o que, que conversa, com o que, que não conversa. Porque eu já entendi como é que a personagem funciona. Para mim, é, esse tempo de entendimento e de negociação dos limites, dos filtros e tal, ele varia muito de obra. obra. Muito. Tem, tem histórias que eu olho e falo assim, é isso. Isso aqui é o fundamental. O resto a gente pode agregar, a gente pode tirar, etc. Mas isso aqui é fundamental. E tem outras que eu só vou entender lá no final. E aí, às vezes, eu tenho que reeditar o negócio todo, porque demorou para eu entender, né? Mas eu, eu sinto como um filtro. Porque aí, aí sim, aí você tem gosto, você sente quase que uma... outras pessoas, ler várias referências, porque você sabe que a influência vai ser sempre positiva. Vai ser é sempre de soma. Você já sabe sobre o que, que a história é. Você já sabe até se proteger do que não agregaria, né? De certa forma, filtrar. O que estou querendo dizer com filtrar?
0: É, e quando a gente entende esse núcleo, né, esse coração, assim, essa essência, é, eu acho que é, a gente já sabe até o que buscar mais. Né? O que, que é, o que, que não é. Então, eu acho importante a gente. Porque é isso que dá também essa âncora, né? já não pegar o balão e sair voando, e aí vale tudo, né? Ah, uhum. pode ser isso, mas também pode ser aquilo, mas também pode ser aquilo. E eu já, já escrevi textos que foram muito mutando de uma coisa para outra, porque, na verdade, não, não tinha base nenhuma, né? Era assim, você vai, você vai grudando na referência ali que é, e aquilo vai fazendo... Acho que uma hora que eu falo, que é isso? Eu não sei. E tá bom. Não, e tem coisa coisa de...
1: Às vezes o texto é isso. Às vezes o texto é... É É. é um pouco assim. Quando você decide o que que é, pode ser qualquer coisa. Eu tenho texto que eu escrevi pensando. Olha, esse texto é sobre inovação textual. O, O foco desse texto não vai ser... Não gosto nem de falar conteúdo, mas assim, não vai ser a trama, não vai ser o tema, não vai ser... Isso é sobre inovação textual. Então... Se esse texto for, vamos dizer, ele pode ser sobre inovação textual, ou ele pode ser sobre é, é uma história de amor do jeito que eu percebo amor. Pode ser uma coisa ou outra, pode ser. Eu vou criar parágrafos que jamais foram criados porque isso é um desafio, estou me divertindo muito. Ou pode ser um texto sobre como eu entendo o amor. E pode ser as duas coisas juntas também. Mas vamos trabalhar pedagogicamente com essas duas. Eu posso pegar a mesma referência se esse texto é sobre a minha visão de amor e trabalhar de uma forma completamente diferente se esse texto é sobre inovação textual, né? Sou eu que preciso ter um um filtro, uma forma de organizar as referências? E isso vem do foco. Qual é o foco narrativo, né? Qual é o foco de construção, melhor dizendo? Criativa para aquela determinada obra. Mas pode ser qualquer coisa. Não precisa ser também... Às vezes, quando você fala essência... É, eu, pelo menos, né, quando eu ouvia Essência, antigamente, eu ficava assim nossa, mas aí eu tenho que, sei lá é uma coisa muito sagrada e transcendental não necessariamente, pode vir a ser mas pode ser um você pode saber, começar de saber que a história é, é sobre pará, parágrafos curtos, cada um vai por um caminho ou que essa história não admite prazes grandes, ou que essa história tem que ter personagens alegres mas aí o filtro vai se construindo mas e tem você uma vai coisa... fazendo
0: as referências
1: funcionarem para você, né?
0: Eu não sei se já aconteceu com você, assim, já aconteceu comigo de, tanto em processo de teatro, que é mais comum, mas também em processo literário. É, eu não sei se é a essência, mas tem alguma coisa ali que você reconhece uma, uma autoria, né? E chega uma hora que o grau de interferência é tão grande, seja por um, sei lá, seja pelo que for, que eu já não reconheço mais uma autoria. Sim, simplesmente eu olho para aquilo e falo, tá, então a história é essa. É engraçado, até descolo de mim, assim, sabe? Assim, ah, essa é a história, então aí eu, eu fico olhando friamente para ela e falo assim, quais são os elementos dramatúrgicos que precisa melhorar para que essa história fique apresentável? Entendeu? É uma coisa assim, que é quase como se eu estivesse vendo uma coisa que não era minha. E, e já aconteceu de fazer isso em birrada mesmo, né? Porque. Em teatro, tem que fazer, tem que terminar, vou terminar
1: logo esse negócio.
0: Né, porque, assim, tem gente que... Aí eu, não, eu não quero ficar aqui de ranço, né? Mas, <risos> Momento ranço, hashtag ranço, não composta no é Mas <risos> aí, tem gente que chama você para escrever, mas o que tá na cabeça da pessoa, entendeu? A pessoa não quer escrever e quer que você escreva o que está na autoria dela. Sim. Eu escrevo por encomenda, né? Então, isso para mim é complicado, assim, eu, eu não tenho problema nenhum em me colocar a serviço disso. O problema é quando eu estou com uma expectativa autoral, né? A proposta que foi feita é essa, e eu não consigo ser autoral porque existe um autoritarismo. E às vezes não é nem sim, que eu estou numa posição ali diferente, né? É simplesmente uma parceria que não acontece, assim. E às eu... vezes é
1: falta de escuta mesmo, simples, <risos> básica, né? Falta de né? espaço também, né?
0: Isso pode acontecer, é interessante isso, isso pode acontecer por um embate mesmo de forças aí, de... de de poder, né? Porque é um embate de poder. Isso pode acontecer, mesmo no processo meu, comigo mesmo, eu sozinha, em relação às referências. Porque, às vezes, é. as referências, elas têm um poder de autoridade tão grande que eu não consigo fazer valer o que eu pensei porque a referência é grande demais. Né? É. Então, a gente volta naquela questão... Aí, o que eu falei, assim, primeiro é você valorizar o que você está fazendo, é a outra entender o que que é. Né? entender qual o, o que que é daquilo o que que não é o que que descaracteriza e o que, que é seu também né o que que é o que, que descaracteriza que... um trabalho seu e o que
1: que descaracteriza esse trabalho especificamente
0: é e não é meu no sentido de posse <risos> mas no sentido daquela não. intuição original sabe assim eu, eu para mim é muito assim assim eu sinto que tem alguma coisa que que, pode, que ainda é muito intuitiva que pede forma Pode até ser que essa proposta nem venha de mim, venha de um coletivo. Ah, vamos falar sobre tal coisa. Sim. Mas ainda assim, quando alguém chega com uma proposta, ou, por exemplo, vamos falar sobre amor, vamos falar sobre questões sociais, aquilo abre um lugar dentro de mim que gera um movimento. Tipo assim, o que é isso para mim? Né? Sim. E aquilo dá uma sensação de... Aí depois eu vou achar a forma, a narrativa, as personagens, que tem a ver com aquele lugar que acendeu dentro de mim. E é isso, eu posso criar uma coisa, como eu já criei, que é uma colagem tremenda de vozes múltiplas que vem de todo mundo e ainda assim eu falo, isso reverbera com esse lugar dentro de mim. Então eu sinto que isso também é meu, não que é meu, só meu, mas isso também é meu, né? Eu, eu reconheço uma autoria. Agora, quando é, a coisa desvirtua de um ponto em que eu só quero que acabe, porque no final é isso que é <risos> E eu quero entregar logo esse negócio para me livrar, mas aquilo já não tem a ver com esse lugar, né? Aí, isso pode valer, assim, até como eu falei, não é nem quando alguém de fora, é alguém de dentro também. Aquela referência está forte demais e eu não consigo ouvir minha própria voz, né? E aí fica sempre uma. Aí a síndrome de impostor é até mais forte. Ou a sensação de não ter nada com aquilo, né? E aí, para mim, aí esvazia, aí gera um esvaziamento. Então, essa questão. Mas é difícil,
1: é. É difícil no, no início, quando você está começando, é, acho... Para mim foi muito difícil acessar essa noção de autoria. né? Eu acho que depende de muita pesquisa, porque eu, pelo menos, comecei escrevendo ainda achando que existia uma forma correta de fazer cada coisa. Então, eu ainda seguia muito o modelo da área em que eu estava tentando escrever, mas demais. Botava a minha cara lá, porque eu acho que... Eu acho que tem essa coisa de, de você botar a cara quando escrever te atravessa, de alguma forma. Quando você não tá fazendo aquilo de só porque, ah, vou escrever porque, sabe, me mandaram fazer esse trabalho aqui. Mas você realmente é, se identifica com a escrita, de alguma forma? É uma coisa que você faz e gosta mesmo quando você tá fazendo uma coisa que te mandaram? Sei lá. O ato em si é gostoso? Era muito difícil porque eu, eu, a minha cabeça estava muito bloqueada para entender qualquer coisa que já tivesse sido publicado como referência e não como modelo. Então as referências vinham muito pesadas. Elas eram como tinha de ser. Eu lembro que eu, eu tentava, inclusive, levar, se fosse um gênero assim, tipo ficção científica ou romance experimental, eu tentava levar e ver o que tinha em comum para ver então o que, que criava, <risos> sabe? o gênero em si, eu tentava sistematizar, e hoje em dia, sinceramente, eu sei que tem muita gente que estuda gêneros e que ajuda é, a sistematizar, mas eu acho que, para mim, na hora de criar, o lugar do estudioso precisa ser completamente diferente do lugar de quem tá escrevendo numa determinada área. É, até por isso, né? Fui professora, não sei quanto tempo, estudei pra caramba, milhões de coisas, então a minha zona de conforto sempre foi ensinar a aprender nesse sentido mais é, direto e reto da coisa. Então, era muito fácil para mim pegar livros e, de, uma, de um gênero que eu quero explorar ou, ou os livros que já fizeram primeira pessoa dessa maneira e aí ler todos e tentar ver o que tem em comum e usar como modelo. Para mim, é mais saudável não pensar referência como modelo e foi muito difícil abordar desse jeito que você está falando... É, ah, tá. Qual é a Sabinice que tem nisso, por um lado, né? Qual é a autoria sabiniana que tem nisso? E, por outro lado, o que, que essa obra precisa? Gente, quando eu descobri isso, quando eu olhei pra trás falei Gente, cada obra precisa de uma coisa. Cada obra é uma coisa diferente. Gente, assim, é um negócio que tem, sei lá, uns 3, 4 anos no máximo, sabe? é coisa
0: da de nossa... pensar da nossa Fala, cultura, tá. né, que eu tô pensando aqui, que faz parte, eu tava assistindo a Mesa da Casa Fantástica, que teve online agora, assim, na, sobre ah. literatura periférica, e pensando nessas muitas vozes que estão aparecendo agora e sendo validadas, né, editora nua que você formulou e, e leva brilhantemente, aí é um exemplo disso, de como a gente tá saindo dessa coisa do cânone, né, que isso é escrever, isso é uma coisa, né? Isso tem que ser validado, isso aqui é o modelo. E conforme várias vozes, vários estilos e várias estruturas e vários, e a diversidade vai sendo validada, eu acho que quanto mais isso vai acontecendo, vai ficando mais fácil também que cada um valide a própria voz como é. Bem. Então tem uma coisa aí de uma abertura cultural para isso, é... Que, que é a questão da representatividade, tudo isso que a gente, né, ainda bem as redes sociais trouxeram, o um lado bom, né, da troca, tem o um lado da dispersão, mas tem esse lado da troca aí, que é maravilhoso, e de possibilitar que muitas vozes apareçam muitos estilos e muitas muitas estruturas, enfim, muitas histórias diferentes, então acho que vai ficando mais mais fácil da gente se validar também, ou né, outras pessoas se validarem que jamais se validariam podia passar a vida simplesmente na fila do pão mesmo né só que nunca se validando se, se permitindo entrar enquanto não tiver determinadas características que muitas vezes você nunca vai ter porque também não tem a ver com você né que eu não estou nem falando só de questões sociais aí estou falando de estilo estou falando de né quais são os lugares que são os clubinhos fechados, né? Que precisam ser movimentados. Então, Mercúrio aí no sentido até de de, de gerar movimento, né? De gerar, tirar a estagnação, tirar o mofo. Eu acho que essa diversidade, essa comunicação que acontece é maravilhosa para isso. Mexe em todo mundo, né? Quem está ali parado, estagnado ali num cano, ali, chega uma hora que precisa se mexer. Quem nunca tinha espaço, acaba também achando um espaço. Então Aí, a gente tem que caminhar para o final já, né? O papo está bom, mas é. uma hora precisa é. acabar. É, trazendo esse positivo, eu acho, sabe? Desse momento que a gente está vivendo, que é a própria diversidade, né? E aí, eu estava própria...
1: lendo, lendo um texto ontem falando sobre desejo e diversidade. E é um texto espiritual, mas, assim, se não quiser encarar como espiritual, acho que serve como metáfora, pelo menos, que é tipo... Você faz parte de um espírito maior e desceu nesse planeta para lidar com diferenças, porque vendo as diferenças, você tem possibilidade de criar cada vez um novo desejo, ou cada vez um novo sonho. Né? Você vai criando novos desejos e novos sonhos. Se não tivesse diferença, você não teria sonhos, você não teria desejos. E você veio aqui para é, ser feliz e, e, e tentar concretizar os seus sonhos e os seus desejos. Isso não é possível fora da diferença. Então, apesar de ser um texto espiritual, eu acho que isso serve, mesmo num âmbito menor, assim, para o trabalho do escritor, né? A gente precisa de diferença para criar e, por muito tempo, a criação não, não era uma coisa autoral, né? Era uma coisa de cumprir certas tabelas, assim, uhum. né? E de um muito tempo, assim, principalmente no século XX. É, veio com a industrialização, né, século 19, 20, e as coisas começam a cair em caixinhas. Então, esse momento que você tá falando de diferenciação, nossa, a diferenciação é um lugar onde a gente vai querer fazer alguma coisa, porque senão é uma né, não tem nem como, como ter uma voz de autor, né? Então é isso, a gente vai, vamos encerrar por aqui, então?
0: com esse momento.
1: Wow. olha, já tá ficando escuro. É, aqui, gente tá aqui.
0: Claro. <risos> <risos> Olha, gente, toda uma questão de direção de fotografia que a gente criou aqui para dar a passagem do tempo, tá planejado. A, a lá, Hitchcock. <risos> tá aqui não. Se você chegou é. até aqui, é porque você realmente gostou dessa conversa, então se você ainda não curtiu ali, bota o OK e compartilha. Estamos por aqui, até onde a gente sentir vontade, né? De então, ter essas coisas é maravilhosas. E é isso. No próximo, encontro, no próximo encontro, a gente vai continuar falando do dragão de Mercúrio, só que aí falando de narrativa, de personagem, a gente vai agora para narrativas que estão relacionadas com esse dragão. Então, a gente vai falar de bastante história, de personagem, de características. Vai ser bem gostoso também. Tá? Então, se você é é existe, o Mercúrio, continuaremos com ele até o próximo encontro. E é isso. Beijo, Sabine. Sempre um prazer essa conversa. Até o próximo. Beijo. Tchau.